Um, sommige, sommige vraag net om die gesprek aan die gang te sit, ons is, um, ek spees om so'n bykie uit Lucas uit, een klompie gelijkenisse te kyk, ons het so twee sonder terug, het ons uh, met enige gelijkenis gewerk, volgens sommige bykie na ander gelijkenis kyk, um, wat een moeilijke vraag op die tafel sit, die hele vraag wat die, die gelijkenis op die tafel wil sit, ne, is die gedachte, wie verdien om hemel toe te gaan, en wie verdien om hel toe te gaan? As, as jy nog vanaf dink, mense wat jy ken, wat jy dink, ja, die ouwe is kom hel te gaan. Uh, en die mense wat jy ken, wat jy dink, ja, weet jy, daar ons kan niemand te gaan. Wat is jou kriteria? Hoe, hoe oordeel, hoe oordeel ons mense? Baie interessant, om te kyk, as mens kyk na wat Jezus sê daar oor, um, dan, dan het Jezus een baie interessante perspektief, wat ons soms vergeet. Het is interessant om te kyk, wie is die mense wat die Heere sê, kom makkelijk in die hemel in. En, en die eerste ou wat by my opkom, is, is die ou by die, of die kruis hang. En hier op sy einde sê vir die Heere, Jezus Heere, wees my sondag en nadag, en die Heere sê vir hom, Jezus vandag sal met my in die paradijs. Net so. Jezus, dit is al te makkelijk. Um, en die story wat ons vanochtend gaan lees, is van een arm siek bedelaar, wat hy by een rijkman le, en as hy doodgaan, dan gaan hy hemel toe. Matthies 5 sê nogal die selfde, hy sê, 5 vers 3, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want dan hulle boor die koninkryk van die hemel. Dit is een interessante ander perspektief oor wie gaan hemel toe. Ons moet altyd onthou, Jezus' grootste strijd op aarde was met kerkmense wat gedink het en as ons sê kerkmense dan is het miskien ons ook. Was met kerkmense wat gedink het as ek reg en voorbeeldig leef as ek al die godsdienstige wette en reels nakom dan gaan die pad na die hemel toe vir my oop. Ek moet net goed en voorbeeldig lewe. Nou, nou dis vir ons altyd moeilik, as ons praat oor jimmel en hel, want ons weet nie al, ons, ons, ons weet nie wat die prentjies om te maak daarvan. Maar die, die, die story wat ons vir ochend lees, wil half die die skokkende ding vir ons kom neersit en sê dat, hoe Jemel en hel is een voortzetting van hoe ons op aarde geleef het. Vind mooi dan. Wat in die hemel gebeur en wat in die hel gaan gebeur, is, is deels van wat op die oomlik in jou leven gebeur. Wat is dit? Hoe lyk dit? En hierdie gelijkenis van, van Rijkman en Lazarus, probeer het vir ons bykie verduidelik. Kom ons, kom ons kyk, um, uh, Lukas 16 vers 19, ons gaan eerst lees, net die voorste stukkie vers 14, net om bykie die achtergrond, bykie te verduidelik, Lukas 16 vers 14, ek wacht net vir Johan, Lukas 16 vers 14, 
kruid. Die fariseers was baie lief vir geld. En toe hulle al die dinge hoor, Jesus het gepraat hier oor die mammon, het hulle hom beledigend uitgelag. Hy sê toe vir hulle, jylle is die wat jylle voor die mense as goeie mense voordoen. Maar God ken jylle harte. Wat dier die mense as belangrijk beskou word, is een griebel voor God. Vers 19. Jesus vertel een gelijkenis. Hy sê, daar was een rijk man, wat dier en deftige kleren gedraai het, en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was een arm man, met die naam Lazarus, wat by die deur van die rijk man geleed het, en die hoop, dat hy van die oorskiet van die rijk man sy tafel te eten sou kry. Hy was oor trek van sweer en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy dier die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die rijk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe in die doodereik in pijn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langsom en hy roep, Vader Abraham, ontferm nie oor my. Stier toch vir Lazarus dat hy nie die punt van sy vinger in water steek, en my tong afkoel, want ek leef verskrikkelijk in hierdie vier. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftijd al die goeie gekry het, en Lazarus die slechte. Nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepeinig. En buitendien is daar een groot kloof tussen ons en jylle, so die wat hier vandaan wil oorgaan na jylle toe nie, kan nie. En die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom. Toe sê die rijk man, ek smeek jy dan vader, stier om toch na my paase huis toe, ek het nog vijf broers. Laat hy hulle dringend gaan waaskie, so dat hulle nie ook in hier die plek van peiniging beland. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Mooses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nie vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, dan sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Hou die Bijbel oop, ons lees net eerst tot daar. Twee, twee, twee mense is, is hier so, drie, drie groepe mense is hier in interaksie. Ons lees, ons lees van Lazarus, Aaron Bedelaar, die enigste gelijkenis van Jezus, van al die gelijkenisse wat hy vertel, wat iemand sy naam genoem word. Geen van sy ander gelijkenisse noem hy iemand by die naam nie praat van die rijke jongman, en hy praat van die verloore sien, en die goeie pa, gaan gelees man. Dit is die enigste plek, waar iemand een naam kry, hoekom? Die naam Lazarus, beteken, die een vir wie God help. Nou as ons na die story lees, dan, dan sien ons Lazarus is siek, Hij is arm, hij is machteloos, alles in zijn leven lijkt of God niet helpt. Zo, so, iemand maakt het niet zin. Nie. Het enigste een wat sympathiek lijkt mij met Lazarus het heet, 
behalwe die mense wat om elke dag daar gaan neersit, is, is die honde wat kom in in sy wonderlik. Het is al sympathie wat hy krijg. Hier is honde wat meer voor hom omgee as een rijk man wat alles het in die lewe. En dan, as Lazarus sterf, krijg hij een ereplek by Abraham. Hoekom? Omdat hij zwaar gekry het? So, ons moet zwaar gekry op aarde, dan is ons alright. Nee, ons, ons, ons weet nie hoekom nie. Die verhaal sê nie rarig vir ons die rede. Oor hoekom, hoekom het hy uh, hoe kom het die ouwe wat zwaar kan jimmel toegegaan? Maar dalk, dalk, omdat hy geleer het, wat is dit om afhankelijk te wees? Dalk, dalk is hy, dalk om het hy in sy leven geleer het, wat is het om op een punt te kom en te sê, hier help, hier ek is nie moeilijkheid, hier ek het niks, ek kan my sekuriteit op niks bou nie, Het is een arm bedelaar, niks. Want as ons, as ons die verhaal verder lees, dan lees ons van een rijk man, wat alles het. Onthou, Jezus vertel hier die gelijkenis, wat ek gelees in vers 14, vers 15, die fariseers het gedink, weet jy, as ek mooi, recht, voorbeeldig lewe, as ek my sekuriteit bou op goed, op aanzien, my mense moet dan net goed van my dink. dan is ek alweer. En nou lees ons van Lazarus, ach van een rijk man, hy was definitief een jood, maar nie baie godsdienstig. Hoekom sê ons dit? Ja, toe in die hemel, toe in die hel is, toe, toe, toe sien hy vir Abraham, en hy herken vir Abraham, en hy roep vir Abraham, maar ons lees dat, dis een man wat elke dag uit spatte geleef het. Elke dag. Selfs op die sabbat het hy maar sy partijkies gehou en sy feest gevier. Ons lees dat hy iemand was wat, wat nie eens bedelaas raak gesien het. En onthou, in Israel was dit belangrijk gewees om daarom almoese of wat ooggeblei het in jou huis vir bedelaas te gee. Ek onthou, toe ons in pots geblei het, um, daar was een Die, daar was so'n indiercentrum net buitenpots, op daai stadium net buitenpots, so achter die cooperatie, jylle wat nou van die wereld kom sal weet, um, al die bakens so goed hier altyd daar gekoop, maar op een donderdagmiddag 12 uur, dit is een klomp, um, 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 moslimhandelaars wat nou daar was, op een donderdag 12 uur, dan het al die bedelaar soon toegestroom, right, en dan het hulle nou so in die ronde voorbij gestap, en elkeen van die eienaars het al moes gegeen, vir die bedelaars. Jy sê, dit het my nogal getref, gedink ek, ja, ons rei nie die bedelaars ons voorbij, hulle nog maak ons het kwaad, en sien hulle nie eens meer raak nie. Nou is toen moeite om een keer een week daarom iets te geven. So, die gebruik in die oudheid was gewees, ek moet vir bedelaars iets gee. Maar, ons lees niks daarvan, van die rijk man nie. Het is baie interessant, kyk hoe weet wat daar staan. Daar staan, daar was een rijk man wat dier en deftige kleren gedraad. Nou, die, die nieuwe vertaling, 
um, skip so'n bykie oor van die detail daar. Die ouwe vertaling sê, het altyd een dier pers boekleed gedra. Nou, net die rijk mense dra pers. Okay? En hy het elke dag gedra. Want allemaal moet sien, hy is rijk. Tweede interessante ding wat hy staan, is daar staan, en het een onderkleed van fijn linne gehad. In die tijd het hy hulle onderkleren gemaakt van linne. So eindelijk sê die Bijbel, hierdie ou, het grand boekleren, hierdie was so grand, het sal so onderbroek was grand. Staan daar eindelijk. En hy wil gehad het, jylle moet het weet, so grand is ek. Okay. Die nieuwe vertaling het so'n bykie dit sachter vertaler gesê, um, deftige kleren. Maar, maar die, die, die punt is, hierdie ou was grand, en hy wil gehad het, allemaal moet weet, is grand. En interessant, vader Abraham sê vir my vers 25, my kind, jy het in jou leeftijd altyd die goeie gekry. Jullie het in sy hele leven lang net die goeie gehad. Makkelijk gehad. Maar het is al wat hy was. Hy was net rijk. Hy was niks anders nie. Weet wat, Hierdie man was bekend vir sy geld en sy goed, nie vir sy goedheid en sy compassion. Hierdie, hierdie man was bekend daarvoor dat hy great parties gegeet, dat hy gemakkelijk geleef, maar dat hy glad nie is omgegeet vir bedelaar by sy hek. Sommige gewonnen. Waarvoor staan jy bekend? As mense, as mense iets moet sê oor jou, hoe gaan hulle jou onthou? Jy is daar ou, was een goeie ou. Wat gaan mense van ons sê? Dat ons compassion het? Dat ons omgee? Wat, wat, wie is ons? Onthou, Jesus het in die begin gesê, op die einde van die dag gaan dit oor wat in jou hart is. Wat is in ons harte wat mense sien? Want dis wat tel. Toe hierdie man sterf, toe het hy niks oorgehaad nie. Toe sy rijkstom weggeneem. Want ons allemaal weet het, God het niks waarde in die hemel of in die hel nie. Niks. teken niks nie. Sonde is om jou sekuriteit nie op God te bou nie. Dis wat sonde is. Sonde is nie om nie sekere wette nie te oortree nie. Dis nie sonde nie. Dis stupid goed wat jy aanvang pad uit jy. Sonde is om te sê, my sekuriteit en my hoop gaan ook op iets anders neersit. Om nie werkelijk afhankelijk te wees van God nie. Dis wat sonde is. So, so, sonde is wanneer jy dink, weet jy, dis belangrike dat mense goed moet dink van my. Dis belangrike dat mense van my moet hou. As dat God van my moet hou. Dis belangrike dat mense moet dink, ek is een goeie ou. As dat God moet weet, na hart is recht. Dis wat sonde is. 
En as ons daai twee goed by mekaar sê, dan sê ons, ok, nou verstaan ons, hoekom hier die reik hou in die hel beland. Want sy hart was wanneplek. Ons ander goed dat sy hart geleef. Want enige iets, enige iets waarop jy sekuriteit bou, aan bid jy later, en word jou God, en daai God kan jou nie red nie. Want niks van die goed wat jy het, vat jy saam nie. Niks nie. Ons vind een dramatische ommekeer plaas, toe al twee sterf. Kijk wat staan daar, vers 24. Vader, Abraham, sê die rijkman, ontferm u oor my. Daai, daai uitdrukking kie, ontferm u oor my, is een typische uitdrukking wat bedelaar gesê het, as iemand voorbij stap. Want sê bedelaar, ontferm u oor my. Want hou julle, ek jy voor en toe sal blinde bedelaar, as Jezus by hom voorbij kom, dan sê hy, ontferm Jezus, sien van God, ontferm u oor my. As het die bedelaar sê, so skielik is die rolle omgedraai. Hier, een rijk man is skielik bedelaar, wat niks het nie. Dit waarop hy sekuriteit gebouw het, dit wat hy gedink het belangrijk is in leven, daar niks, niks waard nie. Weet jylle, dit gaan nie daar oor, dat geld en goed verkeerd is nie. Dit is hier die punt nie. Die punt is, moet nie jou sekuriteit daarop sit nie. Moet nie daarop hoop nie. Moet nie al jou energie en jou tyde aanspandeer nie. Het gaan jy nie red nie. Kan het jy saam vat? Wat vat jy saam? Wat vat jy saam? Wat in jou hart is? Dit definieer wie jy is. Vele, as ons, as ons veronderstel, daar is leven na dood, en omdat ons gelovige sê ons, yes, ons, ons geloo, daar is leven dood. En as ons die Bijbel recht verstaan, dan is op een sekere plek, is leven na dood, is een voortzetting. Want Jezus sê, toe Jezus in aarde te kom, te sê, ek kom om my koninkijk hier te kom vestig. So, sy koninkijk is klaar hier gevestig. So, ons is klaar. Op een sekere vlak, is, is Jezus al hier koning. So het ons alle stikke jimmel hier. As ek na die twee ouwense levens kyk, en kyk na wat die story wat Jezus vir ons probeer sê is, dan sê Jezus eindelijk, weet jy, hoe jy op aarde geleef het, is een voortzetting daarvan wat jy in die hemel gaan wees. Hoe, hoe, hoe kom sê ek dit? Of, of voor ek nou dit sê, net die moeilike vraag. Sê nou, sê nou soos jy vandag leef, gaan jy die eeuwigheid moet leef, so. Sorry Tania, ek besef, jy is in een situasie wat jy die hele dag naar is, so, dit tel nie. Oké, okay. dit tel nie, so jy is oké. Okay. Maar, maar die ander van ons, die, die mens wat jy vandag is, is het oké, okay as jy vir die eeuwigheid so gaan wees? Is jy happy daarmee? Of is daar goed wat jy moet gaan verander? Ek denk ons allemaal is in moeilijkheid. Wat meer skokkend is vir my in die hele verhaal, is die reaksie van die direct man. Mens sal natuurlijk dink, Jesus, jy in die land, as ek in die hel beland, hier, asjeblief, ek wil jy uit, ek wil jy uit, help my, ek wil jy uit. Sorry, dis wat ons dink. 
Maar dat is niet zo so niet, dat is niet wat ons bij die ou lees nie. Selfs in die hel, besef jy die, reik maar nie eens hoe ver die pot misgesit het nie. Selfs in die hel, besef hy nie eers wie hy is nie. Lazer is in die hemel, en hij is in die hel, en, en hy dink nog steeds, Lazer is, moet omkom dien, moet sy sla wees. Want, want kyk, hy kom met drie, hy kom met drie interessante versoeken. Vers 24. Nou, lees vir 23. Toe hy in die dode reik, in die pijn verkeer het, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte, en vir Lazarus langsom, en hy roep, Vader Abraham, ontferm my oom my, stier toch vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in water steek, en my tong afkoel, want ek lei verskrikkelijk. Stier vir Lazarus, maar jylle lewe lang stier ek mense rond, dien mense my, klip op my vinger, en hy ons kom aan gehaar kloop. Hier is ek in die hel, stier vir Lazarus. O, lees nie een keer dat die die ou sê, ek wil hier nie hel wees nie. O, stier nie een keer dat hy sê, hal my hier uit nie. O, lees nie een keer nie. Hy sê, stier vir Lazarus. Dit is interessant, sê jylle lewe lang ignoreer hy vir Lazarus. Hy weet nie die bedelaar leid daar langs vir sy huis maar het is saak met hom. Maar nou het in die moeilijkheid is, nou moet Lazarus help. Toe Lazarus in pijn by sy hek geleed het, het hom geignoreer. Nou is hy in pijn, en nou moet Abraham spring. Stief Lazarus, help my. Sta jy ook om ek sê ek, dat hoe ons op aarde leef, hel is een voortzetting daarvan. Hier die oud die verander nie, Hy is nog steeds die selfde. Verstaan jy, kom ons het so belangrijk om goed in ons leven uit te soort? Verstaan jy, kom ons het so belangrijk om te sorg, dat goed in ons leven is wat die recht is nie, met ons recht maak? Want wie ons vandag is, eeuwigheid is net een voortzetting daarvan. Die klokke gaan nie lei, en, en de waarskieving gaan kom en sê, weet jy, na half uur, oor half uur, oor half uur kom my hier in, maak gauw, maak gauw recht nie. Het gaan nie so wees, he. Hy kom met die tweede versoek. Hy sê, vers 27, toe sê hy, ek smeek jy dan vader, stier om na my paase huis toe, Ek het nog vijf broers, laat hy hulle dringend gaan waaskie, so dat hulle nie in hierdie plek beland. Hy is nog steeds daar. Hy het nog steeds slawe nodig om sy ergens vorm te gaan. Hy wil nog steeds verlaasers gebruik. En dan kom daar een verskrikkelijke antwoord. Vers 29, maar Abraham sê vir hom, Hulle het die woorde van Mooses en die profete, laat hulle daarna luister. As hulle, as hulle jode is, sal hulle weet, die eerste gebed elke ochtend is die Shema, wat sê, luister na die woorde. Luister. En, en dan was die bedoeling altyd gewees, luister, stier jou daaran, doen het. Nou, waarom sê, hulle het die woord, Ons is die woord, ons is die woord. Luister hierna, lees dit, stereo hier aan. 
Jy wil sê iets anders wat jy nodig het nie. Verstaan jy, hoekom is dit so belangrijk dat ons, dat ons die Bijbel moet vat, die Bijbel moet lees. Hoekom dit is so ongelooflike boekie die is. Is die pad. Is het gesing nou nou Immanuel? Die is die woord, die levende woord. Ons het die woord. Dit is, is die woord wat vir ons kom verduidelik en sê, maar dis hoe God is, dis Godse pad, dis Godse plan, dis hoe lief God vir ons is. Hier is een God wat omgee, hier is een God wat, wat wil hy ons harte moet verander. Maar dan bly ons kese, bly ons kese wat maak ons met, 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 met Godse woord. Abraham sê vir die geitman, sê, hulle het die woord, laatstig is soveel van hulle te gaan sê, is die nog waarschuwings nodig, he? hulle het die woord. Derde, derde versoek waarmee, waarmee laatstig is kom, ach waarmee die geitman kom, en sê, sê, nee vader Abraham, as iemand uit die dood na hulle toe gaan, dan sal hulle luister, en hulle bekeer. As, as Lazarus skielik uit die dood opstaan en terug gaan na hulle toe, my broer sal hulle wit skrik en uit vreesheid sal hulle dan tot bekering kom. Sê die reik. Gaan dit mense oortuig? Nee. Jesus het op een kool aan Lazarus gezond gemaakt, levend gemaakt. Onthou jylle daai Lazarus? So dalk is dit, hoekom hy vir hierdie in die naam gee, Lazarus. Want daar was een Lazarus, wat opgewek is, wat teruggegaan het, en die mense wil hom dood maak. En Jesus het self opgestaan, en teruggegaan, en die mense wil hom dood maak. En hy het hom dood gemaak. Waarom nie geloof nie? So, ons sê, weet jy, al kom nou iemand uit die dood uit terug, ons gaan nie wel geloof nie. Dit gaan nie ons oortuig nie. Een wonderwerk gaan mense nie oortuig nie. Gaan nie help nie. Wonderwerke verander nie mense sy harte nie. Ons kan nie vir ouwens bang maak vir die hel en dink, hulle harte gaan change en nou gaan hulle kies vir die hemel. Dit is nie dit werk. Die is twee ander goed wat ons twee keer raak gelees het. Kijk gewee terug na my. Ach, kijk saam met my. Vers 25. Die, die rijk man is aan die hel. Hy, hy sien vir Abraham, hy roep na Abraham toe. Maar Abraham sê vir hom, my kind, onthou dat jy jou leeftijd altyd die goeie gehad het. God kyk self na hierdie ou in die hel, kyk hy na hom en hy sien hom raak as my kind, wat nie vir my wil kies nie. My kind wat gekies het om aan die pad te stap. Ek, ek lees nie van iets van een God wat oordeel en straf en wil vernietig nie. Ons kies dit. Kies is wat ons maak die goed wat ons doen, 
dit wat ons in ons harte toelaat, die mensen wie ons is, is ons kiezen. Die pad waarop ons is, is ons kiese. Die gevolgen van goed wat ons aanvang, oor die pad waarop ons is, is ons kiese. Is amper asof God vir, vir die ouwe wil sê, jy kan nie vir God kwalik neem, jy sê die land, jy al te gaan belandie, jy het die woord, jy ken die stories, jy weet van alles. Wat is in jou hart? Waar, waarop sit jy sekretheid? Waarop, waarop plaas jy jou hoop? En onthoud, die Jesus in die kruis was, dat we in die kruis gesterf het toe, kon Jesus baie makkelijk gesê het, vader straf die ouwens. Kon Jesus baie makkelijk uh, oordeel uitgesprek het. Hy het nie. Hy het twee goed gedoen. Die gebed wat hy bid is, vader vergewe hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen. En dan is daar een kom en sê, Heere, ontferm nie oor my, dan sê hy van vandag, sê hy sal my in die paradijs wees. God is anders. Godse plan met ons is iets anders, is groter, is baie beter as waar ons nou is, waar ons hier is. As ek na die story kyk en ek wil, ek wil afsluit, daar is leven na die dood. Anders sal Jezus nie so'n story vertel nie. En ons kies die pad wat ons hel te vat of wat ons hemel te vat. Kees is wat ons maak, die goed wat ons hart toelaat, die, 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 hoe ons die woord toelaat om ons levens in te spreek en ons harte te verander. Dit verander die mens wie ons is. So wie is jy? Wat sê mense wie is jy? Hoe is jy? Wat sê jou hart? Waarop sit jou sekretheid neer? Waarop hoop jy? Bijbel sê ons as kinders van God. Die Shemagebed waarom ons elke dienst begin sê, luister Israel, die Heere is ons God en hy is die enigste Heere. Dis wat ons mag gloe. En dis wat ons mag vasthou. Wat dit met ons leven verander. Ons harte verander. Dis die uitdaging. Kom ons bid. Heere, dankie dat ons mag stil raak voor u. Dankie dat u ons vader is. En ons die kinders mag wees. Heere, ons moet van ochend kom beleid dat ons klompgoed in ons hart toelaat. Dat ons soveel tyd en energie en geld en goed kom neers. Heere, dat ons so min maak van die woord in ons levens. Heere, dankie dat jy vir ons wil leer dat wie ons is, word bepaal dier wat in ons harte is. En ons wil vir u lief wees, Heere. Ons wil aan u gehoorzaam wees, Heere. Ons wil die mense wees, wat u wil hee, ons moet wees, Heere. 
ander ons harte. Vergewe ons ons sondes, Heere. Wees ons sonde as begenadig. Ontferm u oor ons, Heere. Heere, maak ons harte en ons oe oop mense rondom ons in nood. Help ons om van onszelf al weg te kyk. Help ons om van ander te leef, as het bleef, Heere. Heere, dankie dat ons hier mag wees volgend. Dankie vir elkeen wat gekom het. Dankie vir die pad wat hier met elkeen van hulle stap. Heere, ons levens is in die hande. En ons wil elke trede van gee in afhankelijkheid van u. Ik bid het om u naam alleen. Amen.